0: Uuden jakson pariin. Tänään keskustellaan siitä, miten aktivismi palvelee demokratiaa. Tätä aihetta me sivuamme erityisesti viime aikoina paljon puhuttaneen elokapinaliikkeen näkökulmasta. Jaksoa Juontavat allekirjoittanut eli Anni Lindgren sekä Annastin Haapasaari. Vieraanamme tänään ovat elokapinaliikkeen kapinallinen Anton Keskinen sekä Demos Helsingin vanhempi asiantuntija Julia Jousilahti, jonka erikoisala ovat muun muassa demokratian ja osallistumisen
1: tulevaisuuteen liittyvät kysymykset. Tervetuloa
0: Anton ja Julia. Kiitos.
1: Kiitos. Elokapina ja myös sen takana oleva tämä alkuperäinen liike Extinction Rebellion on aika tuore juttu ja se on perustettu 2018 Iso-Britanniassa kahden aktivistin Roger Hallamin ja Gail Bradbrookin toimesta. Tämän liikkeen mielessä ilmastokriisi on ensisijaisesti eksistentiaalinen kriisi eikä poliittinen kysymys. Elokapina käyttää väkivallatonta suoraa toimintaa ja kansalaistottelemattomuutta aseenaan ilmastokatastrofista viestimisessä. Suomessa uutiskynnyksen on rikkoneet muun muassa liikkeen tekemät kadunvaltaukset, joihin poliisi reagoikin melko voimakkaasti tuossa reilu kuukausi sitten ja muutaman jäsenen tämän vuoden lokakuussa organisoima syömälakko. Voisiko Anton lyhyesti kiteyttää, että mitä Elokapina tavoittelee ja miksi ja miten sä oot toiminnassa mukana? Ja vähän myös, jos avaisit tämän liikkeen organisoitumista Suomessa ja toimintatapoja.
2: Okei, kiitos. Tässä on paljon asioita. No, ehkä, ehkä mä aloitan siitä, että miksi mä oon mukana tässä. Se liittyy myös siihen, että kun sä mainitsit just, just nämä perustajat, on puhunut siitä, että kyse on eksistentiaalisesta kriisistä eikä poliittisesta kriisistä ja mä oon täsmälleen samaa mieltä. Ja, ja mä ajattelen, että se on just siitä sen takia, että, että loppupereissä mä en usko, että kukaan haluaa sitä, mitä kohti me ollaan menossa tällä hetkellä. Ihan sama, mikä poliittinen näkökulma on ihmisellä, niin tuskin haluaa sitä, koska se nykyinen suunta on nykyisellä politiikalla noin kohti ehkä neljän asteen kuumenemista seuraavan kahdeksan vuosikymmenen aikana. Ja se tulee tarkoittaa sitä, että miljarde ihmisiä kuolee. Ja se tulee tarkoittaa sitä, että ihmiset loppuu ruokaa, ihmiset alkaa sotia ja yhteiskuntajärjestelmät heikkenee, romahtaa ja näin poispäin. Eli se eksistentiaalinen termi tulee siitä. Eli se, se uhkaa monien ihmisten, monien muiden lajien tietysti, mutta myös monien yhteiskuntajärjestelmien olemassaoloa. Ja, ja kun mä olen tullut tietoiseksi näistä asioista viimeisen puolentoista vuoden aikana, niin, niin mulla on sama aika jotenkin paljastunut se, että, että, että nämä nykyiset yhteiskuntajärjestelmät ei selvästikään. No ensinnäkin puhu tästä asiasta kauhean suoraan tai niin puhu esimerkiksi siitä, että 1,5 asteen tavoite on käytännössä mahdoton fyysisesti jo, koska meidän energia- ja epätasapaino, maapallon energia- ja epätasapaino on noin 0,7 astetta, mikä tarkoittaa sitä, että me joka tapauksessa nyky, nykypäästötasoilla saavutetaan joku 1,8 asteen lämpeneminen suurin piirtein. Jos vaikka me lopetettaisiin kaikki tänään. Eli kaiken kaikkiaan tilanne on ihan absurdi, ja, ja sen takia oon itse myös päätynyt tekemään jotain, mitä monet pitää absurdina, eli organisoimaan liikettä, joka käyttää vähänkin vallatonta suoraa toimintaa, mutta On valmiit rikkoon lakia, koska me koetaan, että se on ainoa tapa tietyllä ta- tavalla manifestoida sitä, sitä uh, vakavuutta, mutta myöskin sitä kieroutuneisuutta, mikä tähän asetelmaan liittyy. Tota, no, Elokapina tavoittelee käytännössä tosi nopeita poliittisia muutoksia. Eli, eli tota, me vaaditaan kolme asiaa. Ensimmäinen on julistakaa ilmasta ja ympäristö hätätila. Eli sanokaa ääneen se, että se on totta. Että et tämä kriisi on totta, koska maailmahan toimii edelleen ikään kuin se ei olisi totta. Vaikka kaikki tietää, että se on totta. Ja toinen on se, että et, ää, me vaaditaan hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä, mikä on tosi nopeasti. Ja me vaaditaan siihen sitovaa lainsäädäntöä. Ja kolmas on se, että perustettaisiin kansalaisfoorumi tai kansalaisraati, joka päättäisi niistä päästötoimenpiteistä, miten me päästään tähän tavoitteeseen. Ja toinen oikeastaan se, minkä mä näen, että on elokapinan tavoite. Eli meidän tavoite on käynnistää tavallaan aika radikaali poliittinen prosessi, joka olisi jotenkin mun mielestä kunnioittava niitä ihmisiä kohtaan, jotka on jo kuollut ja jotka myöskin tämän nykykehityksellä tulee, tulee menehtyä. Ja, ja myöskin se olisi kunnioittava myös sitä inhimillistä kehityskohtaa, jota me ollaan nähty viime vuosisatoja aikana, joka on johtanut yhteiskuntarauhan. Ja, demokraattisten järjestelmien kehittymiseen ja näin poispäin. Tämä oli pitkä vastaus, mutta en onnistunut kiteyttää kahden hyvin.
1: Voisitko kuvailla vielä konkreettisen ketjureaktion tai jonkun prosessin, minkä joku teidän tempaus voisi laittaa liikkeelle?
2: Joo. Sitä voi katsoa niin, että meidän tavoite on käynnistää sellainen tietynlainen avoin kapina, jonka aikana hallitus reagoi meidän toimintaa. Se edellyttää sitä, että Tuhansia tai kymmeniä tuhansia ihmisiä on kaduilla tekemässä kansalaistottamattomuutta, käytännössä rikkomassa laki, jolloin, jolloin tavallaan yhteiskuntajärjestelmä, tai valtion oikeastaan, ennen kuin yhteiskuntajärjestelmä, niin valtion pitää tehdä se päätös, että jatkaako se meidän toimintaan reagoimista poliisi- ja oikeustoimi, vai alkaako se tekemään jotain, jotain poliittisia, poliittisia muutoksia. Ja sitä ennen, ennen kuin me päästään tähän, että me voidaan pitää useita päiviä tai useita viikkoja julkisia tiloja hallussa, niin sitä ennen me tehdään tietysti pienempi juttu, koska se mittakaava ei vielä niin iso. Ja se ketjureaktio ehkä, ehkä niin kuin nykytilanteesta kohti sitä on se, että, että me pyritään käynnistämään tällainen voimakas liikkeen kasvu. Ja se, se, miksi meillä on tämä strategia, on se, että, että, että yksinkertaisesti se on toiminut aika usein historiallisesti. Me ei voida tietenkin sanoa, että miksi nyt, mutta mun mielestä se kysymys ei pitäisi ollakaan se, että toimiko tämä varmasti, vaan kuinka hyvä tämä on verrattu niihin muihin strategioihin, joita on yritetty. Ja oikeastaan kaikki, mitä tähän mennessä on yritetty, on epäonnistunut, koska me ollaan edelleen tässä tilanteessa. Niin toi on, toi on se prosessi.
1: Eli siis se, mitä me ollaan nähty tähän mennessä, on vain niin kuin pientä esimakua siitä, että kuinka niin kuin radikaaleihin, rajuihin toimiin niin tähtäätte vielä.
2: No siis elokapina osalta, joo, mä sanoisin, että se, mitä me ollaan nähty nyt, on pientä. Mutta tota, mut mä, mä en sanoisi, että me välttämättä aletaan tekemään mitäkin radikaalimpia juttua. Se on vaan skaalauskysymys. Eli, eli mä tietysti toivon, että, että yksikään meidän juttu ei enää pääty väkivaltaisesti tai että siihen ei liity väkivaltaa, niin kuin siihen liittyy viimeksi. Se oli ikävä, uh, ikävä juttu, mutta niin kävi. Ja meidän pitää mennä sen kanssa myös eteenpäin. Mutta joo, siis me ollaan ehdottoman väki, väkivallattomia aina. Eli, eli siinä mielessä, jos joku ajattelee, että me jotenkin radikaalimmaksi, olisiko se sitten sitä, että, että me jotenkin rikkoa paikkoja? No en tiedä, mä en halua tehdä sitä. Mutta toki Luultavasti ihmiset saattaa joutua vankilaan tai jutun kautta ja näin poispäin. Ehkä sitä voi ajatella radikaali juttu, mutta se pointti on se, että sitä pitää skaalaavan paljon isommaksi.
1: No Julia, sun yksi erikoisalueista on niinku tuloksekasta yhteiskunnallista vaikutusta tavoittelevien yhteisöjen ja yritysten sparraaminen. Millaisena sä niinku aktivismin ja tämän tyyppisen kansalaistottelemattomuuden aseman Suomen nykydemokratiassa?
3: Niin, sehän on erilainen eri maissa, mutta kyllä Suomessa on aika hyvä, että meillä on kuitenkin hyvät lähtökohdat, että meillä on niin vapaat instituutiot ja, ja niin kansalaisyhteiskuntaa ei ole rajoitettu samalla tavalla kuin nyt ikävä kyllä Euroopassakin joissain maissa. Ja kyllähän toi niin kuin kansalais, tai niin kuin kansalaisliikkeet on ihan oleellinen osa demokratiaa, Et määritelmästi sehän on se paikka, se kansalaisyhteiskunta, missä ihmiset tulee yhteen ajamaan itselleen tärkeitä asioita. Ja myös tämmöinen kansalaistottelemattomuus on mun mielestä ihan osa demokratiaa, vaikka sitä haluttaisiin ehkä freimata sitten joissain keskusteluissa silleen, että rikotaan lakia, eli sen täytyy olla jotain pahaa ja väärin. Eli siis vastauksena kysymykseen, niin näen,
1: että Suomessa on kyllä verraten hyvä tilanne. näet sä, että se on jotenkin elänyt vuosikymmenten aikana, tai muuttuuko se tilanne siinä suhtautumistavassa? No ehkä se, Suomessa puitteet on minusta ollut aika niin kuin, ää,
3: Meillä on kuitenkin melko pitkä tämmöinen niin kuin vakaan demokratian kausi, niin siinä, siinä ihan niin kuin hyvä. Tietenkin se, että mitä se kansalaistoiminta on, niin sehän tietenkään aina muuttuu ajassa. Et se on ehkä ollut enemmän niin kuin sellaista niin kuin yhteiskunnallisempaa silloin, sanotaan 60-70-luvulla. Sitten se on muuttunut ehkä enemmän tämmöiseksi niin kuin vapaa-ajan toimintojen ympärille rakentuvaksi tämä kansalaistoiminta. Ja sitten ehkä siinä on sitten tulos joku tämmöinen uusi taas yhteiskunnallinen vaihe. Että kyllä mä on, kun mä kuuntelin... Tässä äskeistä vastausta, niin mietin ihan samaa, että kyllä olen miettinyt pitkään, että että lähteekö tämä ilmastoliikehdintä jotenkin kasvamaan ja kärjistymään, että ihmiset tulee se turhautuminen, että se on niin ilmiselvä se ristiriita sen kanssa, että että vaikka Suomella on ihan kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, niin se ei vaan riitä suhteessa siihen urgenssiin, mitä me kaikki saadaan, mistä me kuullaan päivittäin. Voi olla ihan mahdollista, että elokapina lähtee tuosta skaalautumaan vielä isommaksi.
0: Tällä hetkellä tosiaan ilmastokriisi ja sen hoitaminen tai hoitamatta jättäminen on aiheuttanut aika paljon liikehdintää ja erilaisia mielipiteitä. Saat Anton kirjoittanut itse sun sosiaalisessa mediassa, että Valtion tehtävä on suojella kansalaisiaan, mutta tällä hetkellä se ei sitä tee. Ja kuten mainitsitkin tuossa, niin yksi Elokapinan kolmesta päätavoitteesta on saada demokraattinen kansalaisraati päättämään valtion päästötoimenpiteistä, joka niin sanotusti johtaisi hallitusta ilmastotoimissa. Miksi ja miten tähän
2: pyritään? Tapa, miten siihen pyritään, on se, minkä mä kuvasin jo aiemmin. Eli, eli me pyritään tekeen tavallaan, me pyritään synnyttää tilanneen, jossa, jossa hallitukselle ei ole oikeastaan enää valinnanvaraa, tai et sen tavalla täytyy, täytyy myöntyä niihin vaatimuksiin. Tai, tai sitten se pitää jatkaa sitä, sitä tota, poliisia oikeusteitse tämän tota, liikkeen ja näiden ajatusten myöskin kontrolloimista ja vaientamista tietyllä tavalla. Se, minkä takia siihen pyritään, on se, että et Elokapina ei, ei halua ihan strategisista syistä, mutta ei myöskään, mä en, mä en myöskään koe, että me, meillä olisi kompetenssi kertoa niitä kaikkiin vaikkia menetelmiä, minkä avulla me voitaisiin päästä hiilineutraaliuteen sille, että se olisi sosiaalisesti oikeudenmukaista ja se olisi tasa-arvosta. Ja se, se, minkä takia me ei pystytä sitä tehdä, on se, että me ei, me ei olla niin kuin liikkeenä sellainen demokraattinen instituutio, jonka pitäisi määrittää sitä, mitä yhteiskunta toimii. Ja, ja tota, se, se, mitä etui kansalaisfoorumissa tai kansalaisraadissa on suhteessa vaikka puoluepoliittiseen järjestelmään, on se, että siellä ei ensinnäkään ole puolueita. Eli tota, ihmisille ne ei, ne ei ole ajamassa minkä tietyn eturyhmän asiaa siellä. Sen lisäksi ihmiset, jotka valitaan tällaiseen kansalaisfoorumiin, ne valitaan satunnaisotannolla. Siinä käytetään sellaisia parametreja, jotka takaa sen, että, että se on väestöllisesti edustava. Eli että siellä, on, siellä on ympäri Suomea ihmisiä, eri sukupuolien edustajia, eri ikäluokista, eri tulotaustoista ja näin. Niin tota, no, se edustaa tietysti siinä kansaa paremmin kuin nykyinen, nykyinen parlamentti, joka joka on käytännössä niin kuin enemmän koulutettu, varakkaampi kuin, kuin keski, keskiverto, kansa. Eli, eli ne ihmiset eivät ole ammattipoliitikkoja. Niin se on myös aika oleellista. Eli niillä ei ole poliittista uraa siinä. Se, se mitä, se mitä Kansalaisformissa tehdään, on, on kuunnellaan tutkijoiden lausuntoja, kuunnellaan asiantuntijoita, käydään fasilitoitui pienryhmäkeskustelui, isompii keskustelui, ja niiden kautta pitkän prosessin se voi kestää puoli vuotta, tai se voi kestää X-määärä kuukausia, kokoonnutaan aina, aina muutamaksi päiväksi yhtään jonnekin ja käydään näitä keskusteluja.
1: Onko tämä Ni- niinku yksi tapa tavallaan toteuttaa semmoista niinku deliberatiivista tai, tai äh, puntaroivaa demokratiaa? Joo,
2: kyllä. Tai, tai just nimenomaan siitä ehdottomasti. Just sellaista keskustelevaa deliberatiivista demokratiaa. tämä on, on myös se yksi tärkeä pointti, että, että tässä pyritään keskustelujen kautta löytää niitä yhteisiä nimittäjiä ja löytää myöskin niitä, niitä tietyllä tavalla niin kuin kompromisseja myös, koska me ollaan nyt tilanteessa, että kaikki tietää, että meidän pitää alkaa luopua ehkä joistain asioista tai meidän pitää ainakin ainakin X määrä aikaa keskittää resursseja tosi paljon johonkin tiettyihin juttuihin. Niin meidän meidän on pakko käydä niitä keskusteluita, että miten me tullaan tekemään tämä. Ja ja mä näen, että se nykyinen parlamentaarinen järjestelmä, missä on neljä vuoden vaalikaudet, eli Ihmisillä on myös aina niin se paine. Tietysti miettiä sitä, että miten niiden oma työura jatkuu ja näin pois päin. Niin se, se ei ilmeisesti toimita sitä, siitä keskustelua, mitä me tarvittaisiin. Tuota, tämähän ei ole mikään meidän oma keksintö, eli tätä on käytetty. Tätä käytetty ennenkin. Tämä on tavallaan ihan klassinen demokratian muoto. Tätä on käytetty vaikka Irlannissa, jossa aborttikysymys oli, oli pitkä, pitkä ja vaikea poliittinen kysymys. Iso osa kansasta, tai siis suurin osa kansasta halusi sitä gallupien mukaan. Silti parlamentti ei onnistunut toimittaa sitä lopputulosta. Eli että abortti olisi tehty lailliseksi. No, kansalaisfoorumi kokoontui ja ne kävi keskusteluun ja ne päätyi sitä laillistaa ja niin kävi. Eli se voi toimia.
0: Miltä tämä asiantuntijanäkökulmasta kuulostaa, Julia? Taipuuko suomalainen nykydemokratia tällaiseen kansalaisraatioajatukseen edes näin ilmastokriisin kaltaisen haasteen edessä? No kyllä mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tämä meidän järjestelmä kaipaa jonkinlaista päivitystä
3: tai niin kuin täydennyksiä, että tässä skenessä niin ihan niin kyllästymisen asti on puhuttu demokratian kriisistä, mutta mä ehkä puhuisin enemmän niin demokraattisten instituutioiden kriisistä. Eli tavallaan että se, miten niin nämä instituutiot, mitkä meillä nykyään on, niin ne on pitkälti perustuu 1800-luvulla pystyyn laitettuihin systeemeihin. Ja ehdottomasti niitä pitäisi päivittää sen takia, että esimerkiksi jos ennen puolueet tarvittiin siihen, että ne koko ajasta joukkovoimaa ja ehkä vähän kouluttaakin kansalaisia poliittisesti, niin nykyään tällaista funktioa. Ei enää samalla tavalla tarvita, kun ihmiset pystyy elokapinan tavoin organisoimaan itse itsensä ja, ja pääsee tiedon äärelle. Eli, eli järjestelmää kyllä pitää ehdottomasti päivittää, ja musta nämä kansalaisradit on varmasti yksi tosi hyvä niin kuin edustuksellista demokratiaa täydentävä asia. Että se, että miten voisiko tällaista edustuksellista systeemiä korvata tällaisilla, niin mä en ole ihan varma, että kuitenkin siinä on tiettyjä etuja. että kyllä, siinä edustuksellisessa järjestelmässä, niin siinähän oikeasti sitten kaikilla on kuitenkin se de facto niin kuin sama mahdollisuus vaikuttaa, että, että vaikka kansalaisraati voi perinteisesti niin otokseltaan edustaa kansaa, niin sitten se kuitenkin siellä istuu faktisesti ne 500 tai 100 tuhat ihmistä. Eli sillä tavalla se taas ei ole kuitenkaan niin kuin täysin yhdenvertainen kaikille, mutta olen ehdottomasti se mieltä, että näitä pitäisi... Tämä ehkä siitä, että miten sitten, kun näitä raateja järjestetään, niin että miten se systeemi voisi ottaa ne tulokset paremmin käyttöön, että että vaikka ne eivät olisi sitovia ne raadit, niin sitten kuitenkin niillä pitäisi olla isompi merkitys vaikka edustuksellisen järjestelmän prosesseissa. kyllä ajattelen, että, että iso kansalaisraati ja sen tulos niin kyllä sen pitäisi painaa päättäjien päätöksissä, koska se on tosi harkittua ja perusteellista keskustelua. Sieltä tulee joku julkilausuma, niin olisi kummallista, jos sitä ei kuultaisi lainkaan. Eli, eli kannatan kyllä näiden erilaisten osallistumisen muotojen monistamista. Koska se äänestäminen ei, ei enää riitä.
2: Jep, mä, vielä, siis mä vaan haluan tuota, että, että en myöskään ajattel, että kansalaisraati voisi korvata parlamenttia, nykyistä parlamenttisysteemiä, ja, ja niin ei pitäisikä käydä, koska on olemassa tuhat muutakin, siis miljoonia, loputtomasti muitakin poliittisia kysymyksiä, kuin ilmastokysymykset ja ympäristökysymykset, ja sen takia se on ihan oleellista, että meillä on ammattilaisia, jotka jotka käy sitä keskustelua ja, ja niin säätää sitä lakia tietysti ihan päivätöikseen, ja se on tosi tärkeää, mutta just, just tämä, mitä, mitä me ehdotetaan, on se, että et me tuotaisiin siihen rinnalle to, toisenlainenkin demokraattinen systeemi. Ja, ja se, se käsitteli sitten niitä kysymyksiä, jotka menee niin paljon isompaa mitta, mittakaavaa, Jot, jotka ylittää tavallaan tämän koko niin lyhyen, lyhyen tähtäimen tavan, mikä on valitettavan niin vakiintunut tuohon puolueparlamenttajärjestelmään.
3: Jep, niin toi on tässä ilmastokysymyksessä ehkä sit se ongelma, en halua olla kyyninen, mutta kuitenkin, että et, et päättäjillä niin totta kai niin on niin tiettyjä kytköksiä tiettyihin eturyhmiin ja siinä puoli ja toisin sitten, ä, tehdään vaihtokauppaa ja sitten se, että kyllähän poliitikko on tosi tärkeää tulla valituksi uudestaan neljän vuoden päästä, jolloin sitten se ehkä vähän rajoittaa sitä, että miten radikaaleja uskaltaa olla, eli, eli sikäli nämä sun ongelmat on kyllä ihan, ihan oikeita.
1: Otetaanko teidän mielestä tiedä tai tutkimus tarpeeksi niin kuin tutkimusta huomioon päätöksenteossa tai politiikassa yleensä?
3: No ei kyllä tarpeeksi, ja se varmasti riippuu aika paljon hallituksesta. Nyt meillä on mun käsityksen mukaan ihan sellainen varsin tiedemyönteinen hallitus, mutta... Tota, mutta et ei tarpeeksi, ei välttämättä ole kyse niin pahasta tahdosta, vaan se, että miten joku poliittinen päätös muodostuu, niin se on valtavan pitkä ja osin tiedostamatonkin prosessi, niin tavallaan, että missä vaiheessa ja missä muodostin tieteellisen tiedon pitäisi tulla, jotta se voi vaikuttaa, niin siihen tarvitaan monia erilaisia keinoja. Että se ei riitä vaan, että lue raportti, vaan eri päätöksenten on vaiheessa tarvitaan erilaisia keinoja. Mitä ne keinot voisitte olla? No ne voi olla ihan siis vaikka erilaisia tutkijoiden ja poliitikkojen välisiä dialogeja, missä yritetään muodostaa käsitystä ongelmasta, jota yhteistilannekuvaa. kuvaa tai, tai ne voi olla myös erilaisia, koska tiedon lajeekin on niin monia. Ne voi olla ennakointiprosesseja, ne voi olla kansalaistiedon, kokemustiedon saamista prosessi, eli tieto on tosi monenlaista. Mutta tutkittukin tietoa, niin sitä tarvitaan sen eri vaiheissa.
2: Jep, ja mun siihen pitäisi myös keskittyä, että minkälaista ilmastotiedettä otetaan tavallaan huomioon ja, ja miten se tapahtuu, koska käytännössähän niin kuin tällä hetkellä hyvin pitkälti IPCC-raportit, tai se on ainakin tosi keskeinen juttu, joka tavallaan luo sitä tilannekuvaa. Sitten on tietysti muitakin ilmastopaneeleja ja asiantuntijalausuntoa, jotka ohjaa sitten vaikka toimenpidepäätöksentekoa, mutta se tilannekuva tulee pitkälti IPCC-raporteista. Ja IPCC-raporteissa on paljon hyviä asioita, mutta niissä on myös massiivisia ongelmia, mitkä liittyy siihen, että ne on loppupereissä niin kuin aika konservatiivisia, koska, koska ne muodostuu sen perusteella, että mikä on se yhteinen iso nimittäjä loppupereis. Ja, ja Sen takia sieltä jää pois tällaisia paljon jostain keskilinjasta poikkeavia arvioita. Ja, ja se minkä takia mun mielestä tieteellisesti tuotettu tieto, vaikka se poikkeisikin jotenkin siitä keski, keskimassasta, mitä tuotetaan, niin pitäisi ottaa sitä isommalla syyllä huomioon, mitä isommat ne implikaatiot on, jos se olisikin totta. Ja, ja näinhän ei tavallaan tapahdu tällä hetkellä politiikassa. Eli Eli meillä voi tulla joku, sanotaan, joku ilmastoraportti, joka kertoo, että asiat on menossa niin kuin oikeasti todella paljon huonommin, kuin mitä on ehkä ajateltu aiemmin tai mitä IPS se raportoi, niin se tavallaan sivuutetaan, koska jotenkin hakeudutaan siihen keskitiehen. ja tämä on, tämä on tavallaan turvallisuusperiaatteen noudattamisen näkökulmasta väärin, siis turvallisuusperiaate, joka sanoo, että, että, että vaikka ei joskään täysin varmaa, että, että mitä, mistä, mistä joku riski koostuu, niin se pitää silti ottaa vakavasti huomioon, jos, jos se riskin ä, toteutuminen olisi katastrofaalista. Niin tota, näin ei oikeastaan toimita tällä hetkellä. Ja, ja sen, takia, sen takia monet niin ne kaikkein ikävimmät jutut mun mielestä jää pois myös julkisesta keskustelusta, koska ei, ei, ei ehkä haluta niin kuin myöskään yhteiskunnallisella ja kulttuurisella tasolla hyväksyä sitä, että miten, miten niin kuin ei ole oikeasti enää mitään aikaa. Siis edelleen puhutaan, että joo, on joku pari vuotta aikaa ennen kuin tehdään sitä ja tätä, mutta ei pidä paikkaansa, koska on nyt jo myöhässä.
3: Tämä on minusta kiinnostava kysymys, että kyllähän niin kuin aika kuitenkin, mä en osaa ottaa kantaa tähän IPCC-juttuun sinänsä, mutta että kyllähän kuitenkin aika usein tulee sellaisia aika alarmistisia lehtijuttuja, missä niin maalailla aika sellaisia varmasti ihan aiheesta aika niin ja aika kammottavia tulevaisuuskuvia. Siltikään se jotenkin, että sit vaan ei kuitenkaan synny sellaista niin kuin toimintaa riittävissä määrin. Se on tosi kiinnostava kysymys, miksi näin on.
1: Extinction Rebellion-liike, eli XR, näin näin lyhyesti, on enemmän tai vähemmän aktiivinen tällä hetkellä jo ainakin 72 maassa. Yhdysvalloissa XR-liike on vaatinut korvauksia sorratuille ihmisryhmille, esimerkiksi mustille, köyhille ja Amerikan alkuperäisväestölle, niiden kärsimästä ympäristöepäoikeudenmukaisuudesta. Kuinka Suomen elokapinassa nähdään niinku tällaiset tarkoitukset ja intersektionaalisuuden ajatus, onko ne myös täällä Suomessa mukana?
2: No intersektionaalisuuden ajatuksia on, on paljon ja, ja ne ehkä liittyy eniten Suomen elokapinassa siihen, miten me toimitaan ja meidän järjestäytymistapoihin ja, ja Mun mielestä tätä kysymystä, kun sä mainitsit tämän, mitä XR USA, siellä on X, äh, on kaksi, on XR Amerikka ja XR USA ja mä kohta kerron mikä ero niissä on. Se, ne asiat, mitä ne vaatii, niin kuin tämä niiden neljäs vaatimus liittyy näihin korvauksiin ja tähän, niin on mun mielestä moraalisesti oikein. Ja se on tavallaan se on mun mielestä asia, mitä kenen tahansa pitäisi vaatia sillä joka miettii sitä asiaa yhtään enempää. Mutta sitten toinen taso sen lisäksi, että onko joku moraalisesti oikein vai väärin, kuulostaako se intuitiivisesti oikealta, niin on, on se, että onko se poliittisesti, strategisesti välttämättä järkevää. Ja mä en osaa sanoa, että onko se vai ei, koska mä en ole... Mä en ole tutustunut tähän asiaan niin paljon, mutta mut se on mun mielestä se on tavallaan tärkeä kysymys, koska jos, jos me halutaan oikeasti saada aikaan poliittisia muutoksia, niin, niin me, meidän pitää mun mielestä onnistua muotoilemaan ne meidän vaatimukset aika, no ensinnäkin silleen helposti ymmärrettäviksi, mutta myös sellaisiksi, että ne vetoo aika isoon ihmismassaan. Ja, ja se minkä takia, kun mä sanoin, että on erikseen XR America, tai America, mitä sen nyt niin tota, uh, mä juttelin yhden, yhden uh, tämän XR Aan jäsenen kanssa, Yhdessä Zoom-palaverissa ja se sanoi, että, että se minkä takia ne, ö, XR America perustettiin oli se, että, että siellä oli ihmisiä, jotka koki, että, että me ei tulla saamaan tarpeeksi isoa massaa organisoitua tämän ajatuksen taakse. Ja se ihminen itse ö, oli Amerikan alkuperäisasukas asukas ja se sanoi, että, että hän on nähnyt sen, että oikeasti enemmistö ei kiinnosta Native American oikeudet. Ja hän tietää se. Ja sen takia hän, hän sanoi, että hän ei usko näkevänsä tuhansia ihmisiä istumassa kadon näiden asioiden puolesta. Ja sen takia ne haluaa ajaa eri asiaa. Ja se oli kiinnostavaa, koska se, se puhuu myöskin oman, oman kansaryhmänsä oikeuksista. Tota, eli nämä on, niinku, on, on tosi vaikeita kysymyksiä. Erokapina El, on siis, meillä on prosessi käynnissä, jos, jos nyt käsitellään sitä, otetaanko me ehkä neljäs vaatimus vai, vai sisällytetäänkö me näitä ajatuksia liittyen vaikka vaikka just saamelaisten uh, suvereniteettikysymyksiin tai tällaisiin juttuihin, että otetaanko me niitä meidän vaatimuksiin mukaan ja miten me tehdään se, jos me tehdään se. Mutta tässä vaiheessa mä en osaa sanoa siitä vielä enempää.
0: Ulkomailla XR, josta siis elokapina liikekin on versonnut silloin aikoinaan, niin XR on toisaalta kritisoitu siitä, että muuten nojaava liike asettaa jäseniään vähän eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi sillä tai ei-valkoisilla ihmisillä ei välttämättä ole samanlaisia mahdollisuuksia olla välittämättä lain rikkomisesta, aiheutuvista seurauksista tai muusta. Miten ö, sun mielestä Anton, aktivismi palvelee tasa-arvon ja intersektionaalisuuden tavoitetta? Onko mahdollisuus osallistua mm-hmm. Elokapinan toimintaan omalla tavallaan myös luksusta?
2: Kyllä se tulee etuoikeuden lähtökohdasta, ehdottomasti. Tämä on hyvät vaikeat kysymykset. Tämä on, on kiiva kehittävää. Tota, mm, Joo, siis se siis on totta, että se on erilaista, eri ihmisille osallistuu kansalaistoittelemattomuuteen ja rikkoo lakia. Eli on joitain ihmisiä, jotka ei voi missään tilanteessa esimerkiksi tehdä sitä. Jos on vaikka, siis ihan käytännön syystä, jos on vaikka hakeutumassa töihin poliisiin joku päivä, niin sit sä et voi tehdä sitä. Tai johonkin tiettyihin valtiovirkoihin, niin sä et voi mennä vaan rikkoon Ja sit, sit on tietysti just vaikka POC-ihmiset, joille se on oikeasti paljon paljon isompi riski päätyy poliisin kanssa käsittelyyn. Ja, ja mä tiedän, että ihan henkilökohtaisestikin, koska mä oon myös todistanut sitä poliisin rasistisuutta ja, ja myöskin, siis mu, poliisi on esimerkiksi kannustanut mua, it, mua itseään ihan oikeasti rasistiseen väkivaltaan. Ja, ja sen episodin kautta mä tajusin, että tää on niinku todellisuutta myös Suomessa, tämä ilmiö. Ja, ja sitten toisaalta, jos, jos, on vaikka, jos on vaikka lapsia, niin se on myös eri kysymys. Sä et välttämättä voi ottaa sitä riskiä, että sä oot koko ajan putkassa tai näin poispäin. Eli ei. Siis kaikki, ei voi sama, kaikki ei tule samasta lähtökohdasta siihen tilanteeseen. Ja siinä mielessä se on luksusta, ehdottomasti. Mä koen silleen, että mä oon tosi etuoikeutettu, tosi monella tavalla. Ja mä koen sen, että se etuoikeus tuo mulle myös aika isoja vervollisuuksia. Ja yksi vervollisuus on se ehkä, että, että sitten mä teen niitä asioita, mihin mä koen pystyväni, kun mä yritän muuttaa yhteiskuntaa. Mutta tota, joo, eli se on erilaiset eri ihmisille. Mutta sitten on myös, historiallisesti on tietysti, liikkeitä, missä raiset ihmiset on tehnyt kansalaistottelemattomuutta ja, ja näin pois Mutta mut tämä on myös se, että miksi mä itse haluaisin tai pyrkisin siihen, että meillä olisi mahdollisimman vähän väkivaltaisen uhkaamia protesteissa olisi just se, että se olisi turvallisempaa kaikille ihmisille osallistua siihen.
0: Miten sä Julia, näet nämä mainitut ilmastotyön ja aktivismin tasa-arvoisuuden? Modernissa demokratiassahan se on tavoitteena turvata kaikille samanlaiset oikeudet, niin Miten siihen voidaan päästä tässä asiassa ja vai päästäänkö?
3: No siis totta kai mä toivon, että meillä olisi sellainen yhteiskunta, että kaikki voisi osallistua kaikilla tavoin ilman pelkoa siitä, että sit seuraa heille itsellään jotain niin haitallista heidän tiettyjen ominaisuuksien tai lähtökohtien takia, mutta se on tietenkin paljon isompi keskustelu ja, ja prosessi, että sellaiseen maailmaan toivottavasti päästään. Et ehkä sitä vaan korostaa sitä, että no toki sitä kansalaistottelemattomuuttakin on monenlaista ja siinä Kaikissa välttämättä riskit eivät yhtä suuret tällaisiin selkkauksiin. Minusta tämä vain korostaa sitä pointtia, että osallistumisen tapoja pitää olla monenlaisia, koska koskaan joku yksi tapa ei sovi kaikille.
2: Ja mä voisin vielä lisätä tuohon sen, että siis tosiaankin suurin osa ajasta, jos on elokapinassa mukana, niin kuin sanoin, kaikki on tosi tervetulleet mukaan. Ja me pyritään myöskin koko ajan kehittämään ja oppimaan sitä toimintaa, niin tosi tosi iso osa ajasta on ihan kaikkea muuta kuin sitä putkasistumista tai kadulla istumista tai poliisin kannettavana olemista. Me, meillä voi tehdä siis kaikenlaisia juttuja, kouluttamisesta ja puhumisesta, niin grafiikoiden suunnitteluun ja mediajuttuihin. ja on kaikenlaisia uh, tunteiden jakamispiirejä. Siis sille, on niin paljon kaikkia asioita, mitä voi tehdä, ilman että ottaa ikinä riskiä, että joutuu kiinni otettavaksi esimerkiksi. Ja Mäkin olin toiminut melkein yhdeksän kuukautta täyspäiväisesti elokapinassa, ennen kuin mä olin kertaakaan poliisinkaan tekemisissä. Ja sitten vielä se, että siis mä, mä oon kuullut itsekin kritiikkiä tästä erokapinan toimintatavasta, eli, eli kansalaistottelemattomuuden käyttämisestä, koska se, on, se ei, ei ole inklusiivista. Ja se on mun mielestä just siitä inklusiivisuusnäkökulmasta tosi hyvä keskustelu ja kritiikki. Mutta se, mitä mä toivoisin, olisi se, että ihmiset sitten kertoisivat että mikä olisi vaihtoehto, koska me ollaan eksistentiaalisessa kriisissä, niin kuin me ollaan, me ollaan havaittu. Eli, eli sivilisaatio on nykykehitykseltä todennäköisemmin tuhoutumassa kuin ei, niin jos tavallaan sanoo meille, että älkää tehkö tota niin toivon, että olisi joku, joku vaihtoehto, mitä meidän sitten pitäisi tehdä, koska me otetaan tietysti parhaat väkivallattomat keinot käyttöön. Ne voi olla muitakin kuin tiellä mutta siis, että me ei ole mitenkään uh, lukkiuduttu siihen lainriikkoamiseen siinä mielessä.
0: Viime aikoina poliittisessa keskustelussa on aika paljon ollut pöydällä tämmöinen Polarisoituminen. Puhutaan paljon siitä, että ihmiset jakautuu kahtia ja esimerkiksi viimeaikaiset Yhdysvaltojen presidentivaalit on aika hyvä esimerkki tästä. Kuten Antton tuossa mainitsit, niin teidänkin toiminta on herättänyt kritiikkiä, on on herättänyt kannatusta, erilaisia reaktioita, niin pelkäätkö tai ajatteletko, että teidän toiminta saattaisi polarisoida ihmisiä tässä ilmastoasiassa?
2: Joo, kyllä se varmasti polarisoi, mutta mut musta tuntuu, että se, se polarisoi ehkä sen takia, että ihmisillä on edelleen, musta tuntuu aika paljon se käsitys, että se on jotenkin poliittinen näkemys, että pitäisikö meidän tehdä tällä asialla jotain vai ei. Ja, ja se, miksi sitä, se katsotaan poliittisen näkemyksenä, on se, että me mennään niin usein suoraan niihin toimenpidekeskusteluihin. Jos joku sanoo, että meidän pitäisi tehdä jotain ilmastoasialle, niin ihmiset kysyy silleen, no mitä, kerron ne toimenpiteet. Ja sitten jos sulle ei ole kertoa mitään, niin sä oot tietysti vaan niinku, Sä vaan niin vaadit turhaa jotain asioita, ja sit, jos toimenpide tuomaan toimenpideehdotuksia itse, niin sit sut heti leimataan johonkin tiettyyn poliittiseen kuvioon tai johonkin puolueeseen esimerkiksi, että sä kannatat tätä ajatusta. Ja, ja, ja niin kuin mä sanoin, niin mä, mun mielestä ei, ole, ei edusta erityisesti mitään poliittista näkemystä yrittää estää tätä yhteiskuntien tuhoutumista, mikä on nyt käynnissä, että että se polarisoituminen johtuu mun mielestä pitkälti siitä, että ihmiset eivät ehkä niin edelleenkään hirveän hyvin tiedosta, mistä on kyse ilmastokriisin kanssa. Ja sitten totta kai se ärsyttää ihmisiä, jos me ollaan istumassa kadulla tai estämässä liikennettä, mutta samaan aikaan kyllästä liikennettä tai muissakin tilanteissa. Sillä jos Suomi voittaa jääkiekon MM-kultaa, niin totta kai eihän tuo voi ajaa kaupungille sen jälkeen autolla. Ja ei se ärsytä ihmisiä niin paljon. Eli se mikä ärsyttää on se, että nähdään joku poliittinen identiteetti. Ja sitten ja sit tulee se, että okei, nuo ihmiset jonkun poliittisen aatteen takia kuvittavat että ne voi rikkoa lakia. mutta tuntuu, että se on se polarisoivin elementti siinä.
3: Musta tuntuu, että tähän liittyy myös ihan Suomen poliittinen kulttuuri, mikä on ollut perinteisesti tosi sellaista niin kuin jotenkin rationaalista ja rauhanomaista ja, ja niin kuin näin, että ää, et ei tämä elokapinan protesti, ne eihän se ollut mitenkään semmoinen kauhean niin kuin jotenkin väkivaltainen tai jollekaan väkivaltainen tai mitenkään semmoinen kauhean niin kuin sillain leimahtava tai näyttävä tai muuta, Ää, kun taas sitten jossain niin Ranskassa, niin joka viikko poltetaan autoja ja, ja näin, että, että sen takia se ehkä jotenkin trinkkeroi ihmisiä, kun meille ei ole tuttuttu ees niin jotenkin tällaiseen poliittiseen toimintaan.
2: Mehän totta kai me halutaan, että, että mahdollisimman iso osa suomalaisista ajattelisi, että, että, että se on hyvä juttu, mitä me tehdään ja että se on oikein niin me ollaan oikealla asialla ja näin poispäin, mutta ei, ei me lopulta myöskään tarvita niin enemmistö kaduilla. Me tarvitaan loppupäivässä aika vähän ihmisiä, jos katsoo ihan vasta historiallista rekordia, että miten, miten tällaiset jutut on mennyt aiemmin. Mitä Eli...
1: ne on, nämä historialliset rekordit?
2: No siis, siis moni protestiliikkeitä. No ihan siis sanotaan puolitoista vuotta sitten, mitä tapahtui Lontoossa. Oli se, että XR kokoontui Lontoon keskustaa ja siellä oli. Siellä oli ehkä 10 000 ihmistä, ja muutaman päivän, päivän, muutaman päivän jälkeen näistä protesteista niin parlamentti ilmoitti, että ne julistaa ilmastohätätilan. No joo, toki se jäi sitten Brexitin ja muiden juttujen takia aika symboliseksi. Ja sehän on tietysti myös symbolista, että julistetaan. Mutta siis, no klassinen esimerkki, Ranskan vallankumous. Me ei tietenkään haluta sitä, ja niin kuin just kertoi, niin Ranskassa helposti niin kuin keltaliivitkin on siellä poltelua auto ja Ranskassa se menee helposti vähän väkivaltaiseksi se homma, mutta Ranskan vallankumouksessa osallistuu noin prosenttiväestöstä. Ja se on ehkä sellainen klassinen esimerkki, on jotenkin jossain määrin onnistuneesta, tai ainakin tällaisesta ensimmäisestä eurooppalaisesta niin monarkkiavastaisesta vallankumouksesta. Ja siihen oikeasti osallistuu joka saada ihminen. Ja, ja sitten tota, kun on tutkittu viime vuosisadan väkivallattomia ää, kapinoita hallituksiin vastaan, niin on havaittu, että noin, siinä vaiheessa kun noin 3,5 prosenttia väestöstä on kaduilla, niin, niin tota, se onnistuu, se protestiliike. Tämä perustuu se Erika Genovetin 2011 tutkimukseen. Ja me ei nyt väitetään, että, että sit kun meitä on kolme ja kadulla, niin me onnistutaan. Mutta mut se on ehkä jotenkin suuntaa antava siinä mielessä, että, että jotain, jotain tota kokoluokkaa tarvitaan ihmisiä sinne kaduille. Nyt se kysyt siitä polarisoitumisesta, mä menin tähän, mutta tota. Haluatko se Julia puhuu
1: Vaikka sä, Julia, vahvistaa tämän 3,5 prosenttia, kun on taas liikkeessä mukana, niin hommat onnistuu?
3: Voi vahvistaa sen että mä oon lukenut tämän saman artikkelin, eli se kuulosti rohkaisevalta.
0: Näettekö te elokapinassa jotain tämän sukupolven piirteitä? Nykypäivänä identiteetillä on entistä ja individualismilla on entistä tärkeämpi rooli meidän yhteiskunnassa. Miten tällainen ö, liike resonoi sen kanssa?
2: Sanoisin, mä en tiedä, onko identiteetti, siis musta tuntuu, että se ryhmäidentiteetille on jopa pienempi rooli, jos miettii, että et, siis niinku, mä en ole mitenkään opiskellut tätä aihetta, mutta silleen mielikuva, mikä mulle tulee, että 60-70-luvulla niin jopa nuoret oikeasti järjestäytyi poliittisesti, koska ei sitä nykyään hirveästi tapahdu. Mut, mut, mut tota, kyllä mä näen elokapinnassa paljon nykyajan uh, ilmentymiä, paljon liittyy vaikka meidän toimintatapoihin ja siihen, mitä me organisoidutaan just, että et tota, et me pyritään niinku purkaa valtarakenteita ja, ja antaa samanlaiset osallistumismahdollisuudet erilaisille ihmisille. Ja meillä on tiettyjä protokollia, miten me saavutetaan tämän, tietynlaisia kokoustamiskäytäntöjä ja kaikkia tällaisia juttuja. Tämä oli vähän sekalainen vastaus.
3: Niin, Usein kun puhutaan individualismista, niin se liitetään jotenkin sellaiseen, että minua kiinnostaa vain minun oma elämä. Mutta ei se musta ihan niin ole, että, että voi olla niinku kollektiivista toimintaa. Individuaalisista lähtökohdista versus kollektiivinen toiminta kollektiivisista lähtökohdista. Niin kuin, jos termejä saa heitellä. Eli jos ajatellaan ennen, että sulla on niin kuin periytynyt perheen mukana se, että no, mitä puolueen sun pitää kannattaa, niin sä pelannut sen puolueen jalkapallokerrossa ja, ja varmasti äänestänyt sitä. Ja näin, että sä oot sit niin kuin, sulla on sä, sä oot niin kuin joutunut omaksumaan, Jonkun poliittisen identiteetin vähän niin kokonaisena. Sitten sulla on pitänyt myös niin mukailla niitä päätöksiä vaikka siinä puolueessa, joiden kanssa, että yksilönä ole ihan niin samaa mieltä, koska sä nyt kuulut siihen kollektiiviin. Mutta nykyään on enemmän mahdollisuuksia niin itse valita aina ne yhteisöt, mihin haluaa liittyä, minkä kanssa jotain asiaa haluaa ajaa. Ja mä ajattelen, että tämä nykyinen osallistuminen ja Elokapina on ehkä semmoinen esimerkki siitä, että tullaan yhteen omista lähtökohdista.
2: Tuo identiteetti ja ryhmäkysymykseen. kysymykseen, just se, mikä on mun Elokapinassa hienoa ja potentiaalisesti tosi, tosi iso juttu. Ja minkä takia mä uskon, että se on myös just levinnyt niin isosti ympäri maailmaa, mitä se on Briteissäkin tosi lyhyessä ajassa kasvanut tosi isoksi liikkeeksi, niin on just se, että siinä tehdään tosi selväksi se, että et meitä yhdistää tämä yksi asia. Ja se on se, että me ei haluta, että tämä massiivinen kärsimys realisoituu enää yhtään enempää kuin mitä on tapahtunut tähän mennessä. Ja, ja se on tavallaan aika helppo hyväksyä ihmisten, että okei, tapahtuu suuri ihmiskunnan historia, suuri rikos on käynnissä. Kuka haluaa vastustaa sitä? Aika moni nostaa käden pystyistä. ja että no tervetuloa mukaan. Ja, ja, ja se so, so on mun mielestä oleellista, että et siinä yhdistää se yksi yks tietynlainen asia. Ja mä en esimerkiksi tiedä, mitä, mitä poliittisia puolueita mun elokapina ystävät äänestää, koska me ei ikinä keskustella näistä asioista. Toki kyllä mä nyt osaan ehkä päätellä, että mitä puolueita ne varmaan ei ainakaan äänestä, mutta, mutta joka tapauksessa sillä, että, että nuo poliittiset identiteetit ei, ei ole läsnä siinä toiminnassa.
1: Miten sä Julia näet, että tämän, niin kuin, kun Antto viittasi tähän niin puoluekenttään, että miten niin tavallaan vasemmiston ja oikeiston tai muuten muiden jakolinjojen mukaan tämä niin kuin kansalaisaktivismi tai kansalaisyhteiskunta toimii. Onko siinä eroja?
3: Mm, hyvä kysymys. Ehkä isona trendinä niin kuin tämmöisessä kansalaisyhteiskunnassa, vaikka niin kuin, minkälaisia järjestöjä perustetaan esimerkiksi, mitä, mikä kuitenkin Suomessa, Suomi on niin järjestäytynyt yhdistyksiin yleisesti, niin se on aika hyvä indikaattori kansalaisyhteiskunnan tilasta, vaikka toki on myös erilaisia järjestäytyneitä liikkeitä osana sitä, mutta tota, ehkä yleisesti niin, 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 selkeästi jotain poliittista väriä tunnustavien toimijoiden määrä on niin kuin vähentynyt viime vuosikymmeninä, että no, on aina just vapaa-ajan toimijoita tai vapaa-ajan harrastusten ympärille järjestäytyneitä asioita kansalaisyhteiskunnassa pitkälti.
1: Pariisin ilmastosopimus on ehkä konkreettisimpia kansainvälisiä aloitteita, joissa on muutosvoimaa myös kansainvälisesti. Mikä, Julia, näkökulmasta, mikä on kansalaisaktivismin tai kansalaisyhteiskunnan rooli tämmöisten niin kuin isojen virallisten aloitteiden syntymisessä ja leviämisessä?
3: No, kyllä mä ehdottomasti ajattelen, että niillä on rooli. Eli tavallaan mun mielestä tämmöiset liikkeet pystyy ensinnäkin niin kuin, nostamaan esiin vaihtoehtoja, että jos meillä on ehkä joskus politiikassa sellainen no alternatives ajattelu, niin tavalla pystytään ensinnäkin nostamaan, minkälaisia erilaisia tulevaisuuksia meillä voisi olla. Se on tosi tärkeää ää, sitten luomaan sitä niin joukko semmoista painetta päättäjille, että, että kyllä se totta kai vaikuttaa, että minkälainen kaikupohja tai miten niin kansalaiset ajattelee, niin kyllä se vaikuttaa niiden päättäjien toimintaan. Eli voidaan luoda sellaista painetta ja sitä kautta niin saadaan aikaan sitten muutosta myös ylemmillä tasoilla, niin mun mielestä ehkä, mä koen, että se näkyy näissä vaikka Suomen viimeisissä eduskuntavaaleissa, mitä ilmastovaaleiksi kutsuttiin, että oli ollut näitä isoja mielenilmauksia, niin varmasti se vaikutti siihen aika kunnianhimoiseen kuitenkin sitten hallitusohjelmaan, ilmastotavoitteineen.
1: No onks, Antton, onko Elokapinalla tarvittaessa käytössä myös niin kuin tavallaan diplomatian, välineitä vai olisiko edes niinku tarkoituksenmukaista, että elokapina alkaisi niinku, tai menisi neuvottelupöytäjien maailman poliitikkojen kanssa tai päättäjien kanssa?
2: No se riippuu niistä lähtökohdista. Uh, ehkä, i, ehkä ihan jakaksi sanoisin, että diplomatia ei, koska ei, ei me tultu käymään ehkä keskustelui näistä aiheista. Mä, mä sanon vielä tuohon Pariisin, Pariisin sopimuksen sen, että sehän on niin Klassinen esimerkki siitä, että miten luodaan sitä mielikuvaa siitä, että asiat menee ihan kivasti, koska siihen sovittiin, että 1.5 on se tavoite ja kaikki valtiot olivat vapaaeet tuomaan niiden omat ideat pöytään. Eli mit, mitkä, mitä on heidän ideat siitä, että me saavutetaan se 1.5, maksimissaan kaksi, niin kuin kirjattiin. Ja kun laskettiin yhteen niiden toimenpideideoiden lopputulos, niin me päästään 3.2 asteeseen. Eli valtioiden ideat siitä, miten me päästään 1.5, viiteen johtaa 3.2 ja sen, sen lisäksi melkein mitkään valtiot ei noudata niitä omia ideoita ja sen takia mä me ollaan menossa kohti neljää. Eli tämä tänne vaan niin siitä, että Pariisin ilmastosopimus, sitä pidettiin 2015 hienon juttuna, siellä Christiana Figueres ja kaikki valtiojohtajat kätteli käsiä ja nyt viisi vuotta myöhemmin Kristiana Figueres kannustaa ihmisiä kansalaistottelemattomuuteen ja kiittää Tumberia ja XR siitä, mitä ne tekee, koska se ymmärtää, että se järjestelmä on täysin Ajalla. Eli se ei tule aikaan saamaan mitään. Kristiana Figueroes oli siis tämän uh, ilmastopuitesopimuksen pääsihteeri, mä vielä tarkennan sen. Nyt tuosta diplomatiasta, niin, niin tota. En mä tiedä, siis, siis mustu tuntuu, että tietyllä tavalla keskusteluja aika on ohi. Siis sillä, että et mä ajattelen, että se mistä ne dialogit pitää käydä, on ne kansalaisraadit. Joo, toki niin jos meidät kutsutaan jonnekin ja sitten sit ehdottaa, ehdotetaan, että no kävisikö 2026, niin en mä tiedä, kyllä mä olisin siitä itse valmis keskustelemaan. Meillä ei ole vielä niin toimenpidesuunnitelmaa siitä, mitä me tehdään, jos näin käy, mutta tota. En mä tiedä. Kyllä mä oon hyvin vakuuttunut siitä, että tämä on, niin on nyt se keino, mitä me käytetään. Eli, eli me vaaditaan asioita ja me pyritään tekemään se mahdollisimman vaikeaksi tai mahdottomaksi olla myöntämättä niihin vaatimuksiin. Ja se on rajua ikään kuin ja se on tietyllä tavalla niin kuin radikaalia pakottaa näitä juttuja, mutta se tilanne, missä me ollaan, on käsittämättömän huono ja sen takia mä koen, että meidän on pakko tehdä niin.
0: Miten hyvin te ootte aktivistina tulleet kuuluiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa tähän saakka?
2: Määrällisesti mun mielestä ihan hyvin, viime aikoina varsinkin, että et kyllähän tota, no viimeisen kuukauden aikana Eurokapina on saanut paljon mediatilaa ja useampia dokumentteja tällä hetkellä tehdään, o- o- ollaan tekemässä meidän liikkeestä ja tota, on kutsuttu muutamiin paikkoihin puhua ja tälleen, että et kyllä sen huomaa, että et ihmiset haluaa antaa, antaa sitä sitä tuota tilaa tulla kuulluksi, mutta sitten loppupeleissä mä ajattelen, että se kuulemisen tapa, millä on merkitystä, on se, että miten hallitus reagoi meihin, eli kaikki sitä ennen on tavallaan mun mielestä kivoja työkalui kohti sitä todellista kuuntelemista, ja sitä ei ole vielä tapahtunut, ja ympäristöministeriö esimerkiksi on, on jo tota ehdottanut meitä tapaamista aiemmin, mutta se sitten myöhemmin perus, en tiedä, mihin se sitten liittyy, menikö se mediakeskustelu liian radikaaliksi tai jotain, I don't know. mutta siis Ihan hyvin on määrällisesti tultu kuulluksi, mutta loppupeleissä ei, ei, ei ole vieläkään mitään perus niin kahvipöytäkeskustelua tai ei ole vieläkään mitään perus mediakeskustelua edes, että tämä tilanne on niin katastrofaalinen kuin se on.
1: Mutta haluatteko te osallistua tavallaan siihen mediakeskusteluun? Tai miten, miten sä, Julia, Elokapinan tässä niin esillä tuodut tavat toimia, että kannattaisiko Elokapinan harrastaa enemmän diplomatiaa myös siinä rinnalla, jotta se pääsisi ikään kuin... Niin kuin Pelaamaan isojen poikien pelaaja. Niin, kuitenkin sielläkin on paljon toimijoita, jotka koettavat käyttää
3: niitä keinoja ää, joka päivä päivätyökseen vakuuttaakseen hallituksia toimimaan. Et kyllä että tavallaan tämmöiselle Elokapinan kaltaiselle liikkeelle on kuitenkin ihan se oma, oma paikka ja tarve siinä, mitä se nyt tekee. Ihan vaikka vaan siinä, että tavalliset ihmiset voisivat jotenkin liittyä johonkin ja kokee, että he voivat olla mukana tässä Joo, Sitten tuossa
2: diplomatiasta se, että se se mihin mihin yleensä pyritään perinteisesti on sellainen reformistinen muutos tietyllä tavalla. Eli eli lähdetään hakemaan sellaisia muutoksia, jotka on tavallaan riittävän pieniä, jotta ne koetaan realistisiksi lähtökohtaisesti, kun toimitaan siinä siinä tavallaan nykyisen vakiintuneen poliittisen järjestelmän sisällä. Se on ihan Ihan hyvä toimintatapa monissa asioissa, mutta niin kuin me tiedetään, niin ilmastokriisi on vaan, se on jo niin pitkällä ja me ollaan niin kuin 30 vuotta myöhässä, niin meillä ei vaan ole aikaa siihen, että me säädetään niin kuin yksi pieni asia kerrallaan ja lähdetään hakemaan kompromisseja kaikissa jutuissa. Meidän on pakko tietyllä tavalla mennä ehkä kohti sellaista vallankumouksellista ajattelua. Mä en nyt tarkoita sitä, että me pyritään tekemään vallankumous, mutta jotain uudenlaista kognitiivista lähestymistapaa siihen, miten me ihmisyhteisönä käsitellään tämä juttu, koska se hetkinen tapa, niin mihin se johtaa? En mä tiedä. Ei ainakaan riittäviin muutoksia.
0: Vaikka yhteiskunnassa päätöksenteko vielä laahaakin perässä ja ei välttämättä ihan täytä niitä toivottuja saappaita, niin maailma kuitenkin muuttuu ja samalla demokratiakin muuttuu ja täydentyy. Voiko aktivismi tai jopa anarkia teidän mielestä palvella demokratiaa ja sen kehittymistä?
3: Siis kyllä, ehdottomasti mielestä, että mitä ei ole demokratia ilman aktivismia. Että se mitä demokratia on, niin se ehkä vähän harhaisesti usein ihmiset ajattelee intuitiivisesti ensin niin vaaleja ja äänestämistä, mutta se on vain yksi pieni osa sitä demokratiaa. Eli tavallaan ilmoista aktivismia, niin tuskin on myöskään sitä
0: äänestämistä. Miten Anton, miten sä näet tämän?
2: Aktivismi ja anarkismi. Uh, no mä en anarkismista kauheasti osaa sanoa, se ei, ole, se ei ole mulle niin tuttu. Kyllä mä toki ymmärrän, mitä se tarkoittaa, mutta, mutta mä en itse millään tavalla halu edistää anarkismia esimerkiksi tai, tai mitenkään niin kuin valtiohallintosysteemien purkamista. Tai, tai mun mielestä tämä nykyisen niin vallankäytön systeemin legitimiteetti on aika korkea. Se, missä asiassa se niin vuotaa ihan selvästi, on tämä ilmastoympäristökysymys. Aktivismi, joo, ehdottomasti siis oikeasti ihan massiivinen osuus kaikista, Uh, sellaisista muutoksista, mitä ihmiset ei olisi uskonut, että ne tulee tapahtua ja mitä me pidetään nyt ihan itsestäänselvin juttui, on tapahtunut sitä kautta, että ihmiset ovat vain päättäneet, että tämä ei vaan jatku enää näin. Ja, ja, ja siihen liittyy äänioikeuskysymykset, naisten äänioikeus, mustien kansalaisoikeudet, monien valtioiden itsenäisyys, ihan vaikka Viroski, uh, ihmiset päätti vaan alkaa yhdessä laulaa sellaisia biisejä, mitkä olivat aikana, ja sillä oli oma, oma vaikutuksensa siihen itsenäistymiseen. Sille, Siis oikeasti iso osa isoista muutoksista on tullut sitä kautta, siis aktivismin kautta, eli ulkoparlamentaarisen toiminnan kautta, niin ehdottomasti mun mielestä sillä on sijaa, koska meidän maailma ei ole valmis. Sen näkee hyvin monista asioista ja ilmastokriisi on mun mielestä niissä räikein esimerkki.
0: Kiitos teille molemmille tosi paljon erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta ja
2: hyvistä puheenvuoroista. Antton Keskinen ja Julia Jousilahti.